0: Bienvenidos una vez más a otro programa de La Higuera, este programa de noticias y actualidad bajo un enfoque cristiano. Hoy, como es habitual, los saludamos aquí desde los estudios de Vidia Ratia. Están con nosotros aquí en el estudio Manolo, Adriana y Chelo. Bienvenidos. ¿Qué Hola, tal muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Hola, saludando también a nuestros oyentes en este nuevo programa en el que, como siempre, queremos compartir Temáticas de interés general que nos traigan a reflexión y también podamos poner nuestro punto de vista personal. Hoy hablaremos de un titular que lo encontramos en los medios de comunicación. Se cura del SIDA sin intervención médica una segunda persona en el mundo. Y es que una paciente de un pueblo llamado Esperanza, justamente en Argentina, eh, y los científicos que han analizado millones de células suyas sin encontrar el virus... Después de padecerlo, así es la primera. También se habla de, de, las, de los intentos de, de crear estas vacunas contra el SIDA y cómo este virus ha afectado a miles de personas en el mundo. Un suceso que podría parecer un milagro, como es la curación del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA sin que media intervención médica, acaba de tener lugar nada menos que por segunda vez. Tal y como se detalla en un artículo publicado en el medio científico eh, de medicina interna, se trata de una mujer residente en la población argentina de Esperanza, que fue diagnosticada en el año 2013, y según se recoge dicho, en dicho trabajo, en dicho e informe, un equipo internacional de científicos ha seguido de cerca a esta paciente desde el 2017, realizando un, una colosal labor de secuenciación del ADN de más de mil millones de células suyas y otros 500 millones de células de su placenta después de que diera luz en 2020, sin encontrar ni rastro del virus. Aún así, aunque los investigadores concluyen que lo más probable es que la paciente haya logrado realmente eliminar el virus de forma natural, también recuerdan que no haberle encontrado ni siquiera en una cantidad tan masiva de células no asegura que haya desaparecido por completo y que la cura natural nunca puede ser empíricamente demostrada con total seguridad. Entonces, se trata del segundo caso jamás detectado de estas características. El primero es el de una mujer llamada Loring Willenburg, conocida como la paciente de San Francisco. Y ambas pacientes constituyen entonces un exclusivo club que los científicos llaman controladores de elite y que son personas cuyo sistema inmune aparentemente es capaz entonces de eliminar naturalmente el virus. Hasta aquí hemos leído un poco la introducción de esta noticia, pero... ¿Qué conocemos acerca de este virus? ¿Cuál era el entorno, cuál era el contexto en el cual se entendía el virus hace unos 15, 20 años?
1: ¿Cuál era ese contexto? Eh, bueno, yo creo que esta enfermedad era un lastre, un lastre. Eh, la persona que tenía SIDA generalmente no lo comunicaba, no lo decía, porque se entendía que tenía, quién tenía SIDA, eh, los homosexuales, eh, la gente drogadicta, eh, entonces, claro, esto lo querían ocultar, ¿no? A día de hoy se sabe eh, que no solamente este, estos grupos de personas eh, puedan llegar a tener SIDA, sino muchísimas personas más. Eh, esto es un virus y, y bueno, para la, para la medicina realmente no tiene cura. Han, hecho algún, han sacado algún tratamiento para evitar las muertes, pero yo creo que a día de hoy todavía sigue siendo eh, una enfermedad eh, rara, una enfermedad a ocultar, eh, que tiene unas connotaciones muy negativas, que, que culpan a la persona de algo que haya hecho. Y yo creo que no, esto no es real. Eh, una simple transfusión de sangre, puede tener sida, por contacto con la persona que lo tenga sin tú haber hecho nada, puede tener sida... Eh, por tantas cosas, ¿no? Y, bueno, habla un poquitín en el artículo, a diferencia del, de la vacuna del coronavirus, eh, es casi imposible hacer una vacuna contra el SIDA, aunque lo están intentando y llevan años, pero son virus totalmente distintos, totalmente distintos. Entonces, ¿por qué ahora se ha hecho una vacuna con mucha rapidez? Porque parece ser que, que el, el coronavirus es mucho más, más fácil de... Eh, no sé, es más fácil luchar contra él con una vacuna, pero el SIDA por lo que he leído, es casi casi imposible. Esto, esto que acabas de contar, Eliana, eh, la verdad es que parecen milagros, parecen milagros. Es cierto que, que Dios eh, puso en nosotros un sistema inmune muy potente que con la alimentación, con, la, eh, con el aire viciado, con tantas cosas ha ido mm, degenerando, pero mm, realmente Dios puso un sistema mm, de defensas capaz de ir contra cualquier virus. Claro, ahora no estamos como al principio, pero en estos casos que, que ya has comentado, yo creo que, que, que bueno que es parte milagro y parte que el Señor ha puesto eh, esos, eh, esas defensas en el cuerpo de las personas. Y, y bueno, pues no sabemos cómo, pero pero milagrosamente han conseguido estas dos personas salir de, de esto, que es bueno auténticamente un milagro tú lo percibes en este momento como,
0: como un milagro. Sí. ¿Qué opinión te representa esta, esta, bueno, esta historia que acabamos de contar, Manolo?
2: Sí, sí. Sí, bueno, yo creo que ya has dicho casi todo. Por una parte, se puede ver como un milagro, porque de hecho hoy día existen los milagros de Dios. Ya hay libros que relatan auténticos milagros de enfermedades que nadie puede curar y los médicos se quedan realmente asombrados. Y a veces vemos películas basadas en hechos reales, películas cristianas uh -huh. que realmente han sucedido y, 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 y no se explica la ciencia cómo realmente se han podido curar estas enfermedades. Entonces tenemos un Dios que es capaz de hacer estos y muchos otros milagros, simplemente por la fe en Él. Por otra parte, como decía Chelo, pues Dios mismo al principio puso un sistema inmunitario en cada uno de nosotros. Lo que sucede es que, claro, tampoco nuestro sistema está tan preparado para toda clase de virus y o bacterias patógenas que existen hoy en día en el medio ambiente y que pueden entrar en nuestro organismo para degradarlo. ¿Verdad? Cuesta mucho. Otra cosa distinta que no hubiese, porque la maldad en el mundo también es a través de eso. Quiero decir, la enfermedad, nosotros lo vemos desde un modo espiritual y entendemos que el maligno, todo el mal que hay en el mundo, pues las enfermedades son parte. Todas las patologías adquiridas o genéticamente o heredadas también forman parte del mal. ...y aunque tenemos un buen sistema para que se defienda... ...necesitamos tener este sistema inmunitario bien preparado... ...como decías, con una buena alimentación... ...tratar de respirar aire puro... ...tener relax, como hemos hablado en algún otro programa... ...haciendo el bien, ¿verdad? Eh, no tener mucha contaminación... ...ni medioambiental ni electromagnética... Hay muchos aspectos en nuestra vida que podemos tratar de hacer de una forma eficiente para que la enfermedad no nos ataque. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra parte y confiar que nuestro Dios, creyendo en Él, hará el resto.
0: Claro que sí, a veces poner eh, nuestra parte también es ponernos en manos de profesionales. Pues en supuesto. este caso, hablemos de dos pacientes, no los que mencionamos al principio, estos son otros dos pacientes que se les denominaron paciente berlín y paciente londres que estas dos personas fueron eh, puestas eh, además de estos controladores de lid existen también dos casos de los más de curación del VIH en este caso gracias a tratamientos experimentales a través del trasplante de células madres estos han sido bautizados como con un estilo similar como el paciente berlín en, en ambos casos, la estrategia que ha logrado vencer el virus ha sido el trasplante de las células madres. Este procedimiento de gran riesgo que los médicos por ahora no han conseguido replicar en otros pacientes, pero que afortunadamente, y aunque la cura definitiva de la enfermedad todavía parece lejana, la medicina moderna se sí ha logrado que las personas afectadas por el SIDA puedan mantener la enfermedad bajo control gracias a las terapias anti retrovirales, constantes, permitiéndoles entonces normalizar en gran medida su día a día y aumentando notablemente las tasas de supervivencia. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves en este punto? O sea, de lo que hemos mencionado, de estos dos pacientes que se curaron sin tratamiento, de estos otros dos pacientes que se curaron con tratamiento experimental, y cómo nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista. Adriana.
3: Sí, como decía Manolo, y su esposa eh, realmente es un milagro divino. Los milagros de Dios también latentes actualmente, porque pensamos en los milagros solamente que pasaron en la Biblia, pero el Señor continúa sí. día a día siendo uno y otro y otro milagro, demostrándonos que está con nosotros, demostrándonos su amor, su misericordia. Y yo lo veo también desde el punto de vista de la esperanza para aquellas personas que quizás tengan alguna patología, alguna enfermedad que quizás los médicos o la ciencia ya dicen no tiene solución, en Cristo está la solución. Cristo, el dador de la vida, el gestor de nuestro organismo, de cada célula, está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a regenerarlas y está dispuesto a hacer milagros. La fe puesta en acción ¿Qué no hará en nuestro organismo? Dice que la fe mueve montañas sí, claro y muchas sí. personas se han sanado por fe, sí. por una actitud positiva y decir voy a salir adelante. Entonces quisiera en este momento hablarle a aquellos oyentes que quizá tengan alguna circunstancia difícil, crónica, a decirle que en Cristo Jesús está la esperanza, Él es el dador de la vida, Él nos creó, y él es el gestor de todos los milagros y puede hacer mucho más de lo que tú y yo imaginamos.
2: Claro.
0: Bueno, ahí surgirían otras preguntas,
3: ¿no? Que de
0: pronto no caben para este, esta tertulia, sino para otro tipo de programas, pero alguna persona podría preguntarse si él es el gestor de la vida, ¿por qué permite que haya eh, en nosotros la enfermedad? ¿no? Porque la maldad son cuestionamientos que... Muchas personas que pueden estar escuchándonos pueden todavía estarse cuestionando. No solamente por el hecho de ser cristianos, no quiere decir que tampoco tengamos este tipo de cuestionamientos. Porque si yo intento hacer las cosas bien, me pasan cosas malas. Elianita,
3: eh, es muy muy importante ese, eso que tú estás diciendo. y Yo quisiera en este momento, así sea en un breve momento, decirlo por la libertad. El Señor nos hizo seres libres y como estamos en un mundo de libertad, la libertad trae sus consecuencias y es al mal porque es, el Señor nos pudo haber hecho como autómatas y manejar todo y programar todo, pero el Señor dio completa libertad y en la libertad vino el mal y eh, allí se introdujo todo tipo de pecado y todo tipo de consecuencias a través del pecado. Entonces no y que la, la
0: contraparte a eso también es que hay muchas personas que están con Dios, pero que también están en libertad. Quiere decir que no es eh, simplemente por la libertad que vino el pecado, sino porque a través de la libertad del ser humano ha decidido, ha elegido alejarse de su creador. Entonces, alejándose de su creador es donde se encuentra
1: todo esto. ¿no? No, bueno, incluso las personas que no han decidido alejarse eh, de Dios, eh, si miráis los evangelios, eh, bueno, toda la vida, toda la vida en el Nuevo Testamento de los Apóstoles, a Jesús le mataron, a Pablo también, a Pedro Exacto. también. Entonces quiere decirse que no por eh, ser cristiano vas Exacto. a evitar los males que hay en este mundo. Exacto. Este mundo a día de hoy está gobernado por, por el diablo, es así, mm. tiene sus días contados, llegará un día en que Jesús diga hasta aquí, esto se acabó, Exacto. y lo que esperamos nosotros es una tierra nueva, donde ya no habrá más dolor, Amén. ni clamor, ni llanto, donde seremos felices... El otro día, mmm, hablando con unos niños, eh, les contaba alguna historia bíblica y hablaba de la Nueva Tierra y, y me decían, bueno ¿y no hará falta bomberos? Pues no. ¿Y no hará falta hospitales? Pues no. Es que no hará falta esto. Entonces, mmm, nosotros tenemos que estar pensando en esto. Y también animamos a los oyentes a que piensen que esto es pasajero. Que es verdad que nos suceden toda clase de males porque estamos en el planeta Tierra. El planeta Tierra, a día de hoy, es poco habitable. Poco habitable. Pero que esto se va a terminar y, y luego viviremos en una tierra donde ya no habrá ningún tipo de sufrimiento, ni enfermedad, pues, ni coronavirus, ni SIDA, donde no habrá nada de esto. Entonces, nosotros creemos que falta poco para esto. Exacto. Entonces, esperamos prepararnos para que cuando venga Jesús, eh, pues venga a buscar a sus amigos, a los que realmente le queremos y le esperamos y es así. Bueno, y, y también podemos eh, eh, anotar en
3: este aspecto de que en la Biblia el Señor es... Tan perfecto que nos dejó un mensaje diciéndonos y advirtiéndonos en el mundo tendréis aflicción, Afición. pero confiad yo he vencido, he vencido al mundo y si el ya Señor esto. sufrió los apóstoles y tantos, ¿quién soy yo para no sufrir? Y él no lo advirtió, así que como dicen ustedes lo que hay que tener es esperanza de que esto pronto pasará y vendrá una tierra mejor. Cierto. Manolo,
0: ¿quieres cerrar con algún comentario de tu parte?
2: Bueno, pues bien, lo que estás diciendo también dijo como al maestro persiguieron o a mí persiguieron, también a vosotros persiguirán, perseguirán. Es decir, a los apóstoles les persiguieron lo mismo que a Jesús. A Jesús le mataron lo mismo que a los apóstoles. Y la verdad es que este, en esta tierra el mal... Está, se extiende a sus anchas por todo el planeta. ¿Y eso por qué? Porque somos los seres humanos, a pesar de que hay personas que hacen el bien, sobre todo las que son más poderosas y las que tienen el control. Yo siempre en este aspecto tal vez incido demasiado, pero yo creo que los que tienen el control son los que más están dirigidos por el mal. Porque si no, el mundo no estaría como está. Si ustedes ven el telediario, las noticias, algo tan sencillo como esto... Catástrofes por todos los sitios. Política desastrosa, guerras entre países, problemas por todos los sitios. ¿Por qué? Cuando sería tan fácil tener buena voluntad. Como hemos hablado de lo que habría Jesús. Si sería tan fácil poner de nuestra parte... ...no tener el egoísmo realmente de una forma tan sociable como se tiene. Es decir, yo miro solamente por mi país y dentro de mi país por, por mí y por los que gobiernan conmigo. Esto no debiera de ser así. Desde un punto de vista cristiano sabemos que hay países comunistas que no creen tampoco en Dios, no creen en Jesús... Pero si lo practicasen un poco, verían los grandes beneficios que esto les reportaría, porque nosotros como creyentes, a través de los años, lo hemos visto, lo hemos practicado, lo hemos contemplado y todo ello ha pues, redundado para el bien nuestro.
0: Bueno, gracias por estas intervenciones y por este cierre. Yo quisiera decir por último que con relación al tema que hemos hablado hoy del VIH, eh, todos eh, tenemos algo con lo que luchar a nivel eh, físico, al, a nivel de salud. Y, y el mensaje que quiero dejar aquí en este momento es que, que Dios nos acompaña incluso cuando nuestras lágrimas caen en la noche y que nadie más puede saberlo. Él está, Él observa y Él ve eso. Aferrarnos a Él cuando estemos en mayor necesidad es lo mejor que podemos hacer. Eh, ya sea que tengamos un, una situación de salud complicada, un familiar, un hijo, cualquiera de las, de las anteriores que nos traiga mucha amargura y mucha tristeza, eh, en él podemos encontrar ese refugio y esa esperanza. Hasta aquí hemos llegado al final de este episodio, hemos llegado también al final de, de este capítulo de La Higuera, pero queremos invitar a nuestros oyentes a participar en un nuevo programa. Hasta la próxima. Vale, Hasta adiós. Hasta luego. Adiós.